0: Yvarté et Jean-Pierre Tucois bonjour. Bonjour. Euh, nous bonjour. allons parler euh, tous les trois euh, de ce livre que vous publiez au seuil, Latch. <coughs> On va revenir tout de suite sur la prononciation, Latch euh, Mitterrand et la maison des secrets. Alors, les lecteurs de Sud-Ouest et du journal Le Monde vous connaissent bien euh, tous les deux. Vous avez été éditorialiste, grand reporter, prix Albert Londres à Sud-Ouest, cher Yvarté et Jean-Pierre Tucoua au Monde un des meilleurs spécialistes de l'Afrique et en particulier euh, de l'Afrique du Nord, euh, Maroc, Algérie, Tunisie. Euh, et puis, vous avez... Euh, votre dernier livre a été un... Un vrai succès, alors je ne doute pas que celui-ci va enchaîner, ça s'appelle euh, « Un pays qui n'existait pas bon. », consacré à Loubangui-Chari. Et puis, on vous connaît aussi, cher Jean-Pierre, parce que vous avez été l'inventeur à Bordeaux des tribunes de la presse, Huitième édition en novembre 2020. Puis tous les deux, comme si ça ne pas, vous avez uni vos talents respectifs pour créer les rencontres du progrès qui se sont déroulées à Latch dans les Landes au tout début du mois de septembre 2019 alors euh, on, on, on ne peut que espérer que tout ça va revenir hein. Et aussi étrange et étonnant que cela puisse sembler il n'y avait jamais eu de livre consacré à un des lieux pourtant parmi les plus cités dans la vie politique française au moins de 81 à 95 la fameuse et mal nommée d'ailleurs bergerie landaise euh, euh, et votre ouvrage vient combler ce manque alors euh, le prologue a un style très littéraire, magnifique, et vous nous apprenez dès la première page comment prononcer ce fameux nom de Latch. Alors moi qui suis un homme du Nord, définitivement un hors-saint, comme disent les normands, je n'arriverai jamais à prononcer ce nom. Alors petite leçon de linguistique, euh, comment peut-on dire et comment doit-on dire
1: C'est un, un, une prononciation spéciale qui est euh, extrêmement lo, enfin, locale, puisque c ça s'appelle le parler noir de, du Gascon, de la, la Haute-Hollande. Et le ch, ce qui s'écrit ch en français, est en fait un dieu un i, en e mouillé, dieu Donc en fait, si on doit prononcer exactement, euh, en, en respectant la, 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 la prononciation euh, de, de, de ce Gascon-là, c'est l'athieu. L'athieu. En, en atténuant en plus le, la finale. D'accord. Alors... Dès, dès la page 9, vous explique, par ailleurs, les difficultés qu'a eu Mitterrand de mémoriser ce nom quand on lui a... Pro on lui a euh, Alors,
0: on, on, on va y venir parce qu'il il, il emploie plusieurs termes, d'ailleurs. Vous écrivez « Au loin, la grande rumeur de la mer, à moins que ce ne soit le vent d'hiver qui rejoue le lent ressac des vagues dans les plus hautes branches, ici, tout est haut, et plus loin, donc, tue signifie « flaque ». Euh, donc on est très proche de l'étang de Souston, hein, euh, en, en effet. Mais qu'est-ce qu'elle a de si particulière cette terre des Landes, d'un point de vue géologique on ne va pas faire du Æthelfrid, mais mais, mais c'est quoi cette terre des Landes Allez-y. Euh, il y a deux Landes.
1: Il veut dire ça. Il, très... il y a deux Landes. Il se trouve que nous sommes landais tous les deux et j'aime bien être plutôt en Landais du Sud, c'est-à-dire des terres très grasses, et très 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 argileuses, de chalosse. Et moi je suis plutôt en Landais non pas du Nord mais du Centre, dans lequel il y a cette terre. Sablonneuse qui est une sorte de sable gris euh, et sous laquelle, sous laquelle on trouve une, une couche de, 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 de minéral spécial qui s'appelle l'Alios, qu'on appelle l'Alios qu et ou la Garluche en, 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 en gascon local, enfin en, en patois local, et qui est une, une du sable pétrifié et qui est du sable qui s'est oxydé, et qui est devenu un peu du fer fer avec lequel on faisait des, des boulets de canon jusqu'à la révolution française d'ailleurs. Mais ce fer a une particularité également, c'est qu'il empêche l'eau. De s'enfoncer dans le sol et donc créer des mares stagnantes et beaucoup de lagunes, ce qui explique pourquoi les Landes ont été si longtemps euh, ce, 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 désert, euh, ce désert humide rempli de lagunes, de lacs bah, et de de marais, etc. etc. Mmh, oui. mmh.
0: Donc, c'est pas une tout, contrairement à la chalosse, son pierre c'est pas une terre fertile du tout. Cette terre, euh, bah, non, ah, voilà, jusqu'à euh, ce que euh, Napoléon
2: euh, III euh, ait l'idée de planter des pins sur toute cette zone marécageuse, c'est une terre quand on, on lit les livres qui accompagnait pour les pèlerins de Saint-Jacques, il fallait éviter cette terre qui est une terre de désolation, à l'inverse de la chalosse, qui est ouais. beaucoup plus riche. Plus
0: Et je vous lis encore, euh, « À l'approche de la forêt qui enserre la vieille ferme, on est saisi par un curieux sentiment. L'atmosphère s'impose à vous, le temps y est différent. » Alors, à quoi est-ce que cela tient Et vous qui connaissez très bien justement les Landes, tous les deux, est-ce qu'il y a une, une, une particularité de Dieu par rapport à d'autres aériales, on dit aériales, on ne dit pas aériaux, j'imagine, oui. hein, aériales.
1: content derrière aériale.
0: <rire> euh, Qu'on trouve dans, dans les Landes. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier
2: à, à la dessus Je vais laisser Yves répondre, parce qu'il connaît bien mieux que moi la, la zone de Souston.
1: Euh, oui. Euh, non, la particu Effectivement, il bon, on peut dire à hein. Oui, oui. oui. C'est finalement la, la dénomination qui s'est imposée. Mm -hmm. Donc, non, c'est la particularité de, de l'endroit. Euh, il est du fait que c'est à la fois une cuvette avec un monticule sur lequel il y a euh, non pas la bergerie mais la, la, la Métairie qui est devenue la prison principale, à côté de laquelle il y a la bergerie dans laquelle Mitterrand avait fait son bureau et cette clairière euh, est euh, enserrée par, par, par l'océan des pins. Ce qui fait qu'il y a une double particularité, il y a une, une sorte d'ouverture, une véritable lumière qui arrive par cette euh, cette, cette clairière, par cet erial, donc, et ensuite très rapidement la forêt l'encerre Ce qui fait qu'on passe sans arrêt de de, de l'ombre à la lumière. Euh, du, enfin, ce, ce mot est devenu malheureusement connoté aujourd'hui, mais du confinement arboricole, ou sylvestre, si vous voulez, à, à, à l'étendue plane des Landes. Et on, ce, 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 ce lieu joue sans arrêt entre ces deux endroits et ces, ces deux impressions. Et d'une certaine façon, mais ça, je m'en suis aperçu, enfin, nous, nous en sommes aperçus en, en mesure que nous écrivions, ce lieu ressemble assez à, à, à son propriétaire, ressemble assez à Mitterrand. Mmh avec ce côté un peu saisissable, changeant, euh, euh, oui, finalement, multiple. Quoi.
0: Alors, parmi la, la, la multiplicité des lieux de Mitterrand, vous en faites état très vite, il euh, y a un, un, un endroit dans l'histoire de Mitterrand qui s'appelle Touvent. Hein, mmh. Il va y passer... Chaque été jusqu'à l'âge de 13 ans, ses grands-parents euh, sont là. Et au sujet de, de tout vent, euh, notre ami Patrick Guilloton, hein, Sud-Ouest, a écrit dans un magnifique euh, hors-série de Sud-Ouest en 2011, « Tout vent, c'est le paradis perdu de François Mitterrand ». Et vous écrivez euh, sur l'Hatch, euh, quand, quand Mitterrand découvre Latch, euh, ça c'est page 30 de votre livre, « Il frôle la cinquantaine et la bâtisse le renvoie à des souvenirs d'enfance » Elle est une machine à remonter le temps. Avec elle ressurgit le souvenir de vent Mais
2: pourtant, on est dans des endroits très différents. C'est où, vent Jean-Pierre vent c'était en Charente. C'est un lieu magnifique. On y est allé, évidemment, pour voir que tout ça ressemblait. C'est aujourd'hui une espèce de, de gîte de luxe. Vous êtes tenu par
0: des Irlandais, je
2: crois. Par des Irlandais oui, à oui. Qui, avec qui on a discuté, qui étaient un peu surpris quand on raconte l'histoire de Touvent ah oui. et de Mitterrand. Ils avaient une vague idée qu'effectivement, il y avait un ancien président qui avait passé son enfance-là, mais ils n'en savaient pas davantage. Et donc, nous, oui. c'était un pèlerinage que de se rendre à Touvent. Donc, on leur a raconté ce qui s'est ah, passé. C'est à côté
0: d'Optère.
2: Hein. C'est à deux pas d'Optère. D'accord. C'est à deux pas d'Optère qui est un autre lieu mitterrandien. Mm. Euh, si vous relisez les lettres à Anne de Mitterrand, il est question de Optère 36 fois avec des photos. Euh, S'il avait pu se faire enterrer à Optère, il n'aurait pas hésité, il aurait, il aurait fait volontiers. Et donc là, il y a une espèce de lieu très, très important dans la mythologie mitterrandienne, donc très beau et couvert de, de souvenirs pour lui. Il y allait tous les étés, il y restait plus... À un moment donné, il a eu des petits problèmes de santé ouais. Il restait assez longtemps. Et c'est là où il a découvert la nature, les forces les forces de la nature, les, le, le cours d'eau qui coule à côté. Les... C'est la drone. La drone, drone exactement. Mm -hmm. Et pour lui, c'est des lieux magiques qui l'ont poursuivi toute l'année, enfin, toute sa vie, plutôt. <rire> et je pense que, d'une certaine façon, acheter, s'installer à Lache, <rire> c'était une façon de renouer avec ses années d'enfance. C'est indéniable. Il le dit lui-même, il l'écrit 36 fois. Alors...
0: Euh, J'ai retrouvé dans, dans votre texte euh, une réflexion euh, d'Hubert Védrine euh, dans son dictionnaire amoureuse géopolitique. Il parle de Mitterrand, bien sûr, et il dit, il dit Védrine, ne pas oublier, François Mitterrand était né en 1916 et avait connu l'effondrement de 1940, un lien souterrain avec de Gaulle. Et vous vous dites plus que la date de sa mort, le 8 janvier 1996, mieux vaut pour tenter d'approcher Mitterrand se souvenir de sa date de naissance, le 26 octobre 1916. Et euh, vous dites, il resta l'héritier de cette histoire et plus encore l'enfant barésien de cette géographie. Alors on pense bien sûr à la fameuse phrase de, 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 de la vis que Pierre Nora appelle l'instituteur national, hein, la vis sur la France, tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que l'histoire l'a faite grande. <coughs> Mitterrand, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il est... -à -dire qu Passionné par les terres de France, complètement
2: par les terres de France et donc relié à l'histoire de France qu'il connaissait comme comme personne d'autre. Donc, pour lui, effectivement, euh, tout vent au tout ça, ce sont des lieux qui lui parlent et qui renvoient à l'histoire de France. C'est incarné pour lui, c'est pas simplement des endroits où il se. Où il vient en vacances, quoi. Il y a une connaissance et une charnelle, je dirais, de, de ces endroits-là. Je sais pas ce que tu en
1: penses. Oui, tout à mets... fait. Et au-delà au de l'histoire, il connaît parfaitement également la géographie française. Mmh. Ce qui était ce qui renvoie d'ailleurs ce que disait Jean-Pierre, surtout vent et qui était très, 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 très important. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit, il connaissait non seulement ce qui s'était passé, mais de quoi était faite la terre. Quels étaient les produits, quels étaient les arbres qui poussaient, quels étaient les animaux qui, euh, qui, 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 qui étaient élevés à, à cet endroit. Et cette façon de connaître intimement la, la, la France, un, explique son côté barésien, d'une part, et également, et beaucoup plus curieusement, de mon point de vue, un côté un peu moriassien. Mmh. D'ailleurs, le ce c'est pas trompé, puisque c'est Moriac qui reprend cette phrase de Barès, qui est citée dans le livre, sur le, le côté de l'enfant qui sert à les mmh. points d'orage à l'idée de... Rage, hein, du sait qu'il va s'inventer.
0: Alors, il découvre avant de découvrir Lachey, il découvre Osgore. Alors, euh, c'est quoi Osgore J'ai retrouvé que le vous vous, vous citez le, le nom d'un dénommé <coughs> Alfred Helwer. Oui. Hein, Promoteur immobilier, mais ce monsieur LR est resté ouais. 37 ans maire
1: d'Osgor. promoteur immobilier ouais. oui, a fait l'été de Lourdes à l'origine ouais. de Bagnan ouais. de exactement. Mais un promoteur de génie, parce que c'est quelqu'un qui invente totalement une, un pays qui n'existe pas, une ville qui n'existe pas. Il n'y a rien en Osgor. Ce gars, en fait était découvert non pas par Lueur, il était découvert. Ça nous éloigne un peu de Metero ouais. d'ailleurs mais il a été découvert par euh, Roni euh, aîné le, le fameux auteur le, de
0: la guerre du la, du la feu, guerre du feu, feu et ouais.
1: qui avait amené avec lui Gabriel et Annunzio qui était en villageature à Arcachon. Bref, donc c'est un endroit qui était un endroit très sauvage, absolument charmant, euh, très très beau avec également un lac, également les pins et ces dunes pétrifiées et Lueur a inventé dans les années 20 euh, le la, la station moderne et la station de sport telle qu'il l'a concevée. Et c'est ainsi que cette station est devenue un peu à la mode, sans avoir le faste mondain de Biarritz, euh, ni euh, l'ancienneté la, d'Arcachon, ni la, le côté napoléonien d'autres de, 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 lieux de vigilature mmh. comme euh, Inard, ou etc. etc. Mmh. Et donc, euh, au second, c'était devenu une station un peu intermédiaire. Et à la fin, dans l'après-guerre, la, la, après la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu un lieu de loisirs extrêmement couru. Euh, qui n'avait pas le, le, le faste de, d'autres de, de, villes, mais qui était en revanche en rendez-vous de sportifs, de, de jeunes gens sportifs. Si Alors quoi. plutôt des tennismens Alors, des, et golf, et, et, ouais. et golf également. Est a, ouais. que, est que vous le... dites que Mitterrand, il commence par le tennis, il aime pas le golf Mitterrand, Mitterrand est, on le sait peu, ça. Ouais. Mitterrand, jeune, était d'abord un très très bon danseur, danser dansait admirablement bien. Ah ouais. Ouais. Et c'était plutôt un très bon tennisman, mais il était euh, tennisman plutôt sur le, comment dire, sur le fond de court. D'ailleurs, ses, ses amis de, 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 de classe l'appelaient le crocodile, en référence au fameux crocodile... Oui, de, français, de de, euh, de Lacoste. Qui, ...qui était, qui était Lacoste. Ah, ouais. Et donc, euh, euh, Mitterrand aimait beaucoup le tennis, et c'est en jouant au tennis, ses amis, les amis qui ouais. sont fait au Ségor en 1949-50, jouent au golf, et donc, il va regarder à quoi ressemble ce sport. Habite, au, au début, il le déteste, il déteste ça, tout simplement parce que fatalement, quand vous jouez au golf, si un jour vous avez touché un club dans votre vie, vous savez pertinemment que euh, vous êtes ridicule. Vous voulez taper là, la balle ouais, par là. Ouais. Et je pense que Mitterrand devait détester cette idée-là de se rendre ridicule devant les yeux des autres. Et petit à petit, il a, grâce à un, un, un instituteur qui était un militant euh, de ses filles, depuis une longue date, qui s'appelait Claude Léglise, qui est originaire de, 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 à côté de Cabreton, et il s'est mis au golf, il a joué au golf, il a joué au golf avec lui, et c'est comme ça que c'est devenu une passion. Et je pense que c'est le dernier sport qu'il ait pu pratiquer, bien sûr. Et alors, vous faites, alors je reviens au
0: tennis, vous faites état même d'un double, mmh. euh, où il y a d'un côté Chaban oui. et Mitterrand, et face à euh, Delaunay et Giscard. Et Giscard ouais, voilà.
2: Alors, cette photo existe, on n'a pas réussi à remettre la main dessus, mais euh, on a rencontré des personnes qui connaissaient la photo, qui avait vue, Ouais. Effectivement, on a couru derrière en vain, mais c'est incroyable d'imaginer que dans les années 60, au début des années 60, ouais. ces quatre personnes ouais. se sont trouvées réunies, en particulier Chaban, Giscard et Mitterrand, ouais. sur un cours de tennis. Ouais. C'est proprement inimaginable.
0: 14 ans avant la campagne
2: de 64. Exactement.
0: Et, et vous faites aussi référence à un match où Mitterrand a failli laisser sa peau. C'est un match arbitré par Baninter.
1: Ouais. Oui, ça c'est Yves. C'est a... Baninter qui le raconte dans... Euh... Qu'il raconte d'ailleurs dans un colloque organisé par le monde, tout de même, donc. Euh euh, il, raconte, il raconte son Mitterrand. Il raconte comment, la première fois où il a été très impressionné par Mitterrand, c'est quand il a vu la ténacité de Mitterrand, qui tenait absolument à battre son adversaire. Qu était qui était Qui était Félix Gaillard. Ouais. Et il ne voulait pas que Félix Gaillard gagne, parce que, ouais. tout simplement, il y avait une rivalité politique entre ouais. eux. Une rivalité amicale, certes, mais politique très, très forte. Il était hors de question de le laisser, de le laisser gagner. Et, et Félix Gaillard était bien plus fort, plus, plus élégant, plus à l'aise, plus bon liste etc etc Ce que Mitterrand s'est accroché sur tous les points ramener toutes les balles et il a terminé tellement 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 fatigué que a-t-il confié à bord inter c'était une folie et j'ai mis un été à m'en remettre ouais. Félix Gaillard qui a été le dernier président du conseil officiel de la quatrième République
0: euh, alors on arrive à, à 55 mais les Mitterrand c'est-à-dire euh, François et Daniel font construire une villa alors on n'est pas en première ligne à Osgore on est en, euh, un peu en retrait Oïka, euh, et, euh, et là il bah, y a une sorte de tribu qui euh, régulièrement euh, chaque été euh, vient, vient à, à
2: Osgore c'est les de ce qui va se passer un peu plus tard à, à Laché effectivement donc ils s'installent à Osgore et là ils mènent la vie que mènent les les parisiens, si je peux dire, en villégiature à Osgore, c'est-à-dire on se reçoit entre voisins... – C'est pas n'importe quel amis. Parisien, pardon Jean-Pierre, il est ministre euh, de l'Intérieur,
0: garde des Sceaux, euh, après, c'est enfin, oui, quelqu'un qui enfin, compte, on va dire.
2: – C'est quelqu'un qui compte, et bien donc bien. il reçoit les gens qui sont du même, euh, qui appartiennent à sa classe sociale, qui appartiennent à son milieu, donc on se reçoit entre, entre voisins pour l'apéritif, on joue au golf. Enfin, c'est une vie, c'est la vie parisienne, oui. euh, nomadisée, Transposé. transposée à Osgore. Mais oui. évidemment, c'est pas une vie, où euh, on n'est pas au camping de, euh, oui. sur, le, sur la côte, c'est sûr. Belle, et, belle vie. Enfin. Et
0: là, il y a un dénommé Laurent Raillard, qui, qui est un médecin, qui va présenter euh, à Mitterrand et au Mitterrand un dénommé Pierre Pinjot, qui est un, son un, voisin. Un, de, de Clermont-Ferrand, alors c'est qui ce Pinjot
2: Pinjot, est un il est apparenté à la famille Michelin, donc ils viennent de Clermont-Ferrand. Ils ont fait construire une magnifique villa Loya. qui jouxte... oui, Loya. Loya, mmh. qui jouxte celle de Mitterrand, mais en beaucoup plus luxueux. Et donc, on est à Osgore... C'est comme ça qu'on se rencontre, on se retrouve au golf, on se retrouve pour prendre l'apéro là en fin d'après-midi. C'est comme ça qu'on se noue des liens entre ces personnes comme un peu improbables, Mitterrand qui a été ministre, l'autre qui est donc un industriel de Clermont-Ferrand plutôt à droite, uh -huh. qui était proche de, enfin, dans les, le père était un proche de Pétain, mais bon, on surmonte tout ça et on devient, on devient, on devient ami. Et c'est comme ça que Mitterrand va faire la connaissance de Anne Pinjot, qui est la fille de cet industriel. Alors, elle est née en 43. Hein, oui. Donc, euh, en 58, elle a, elle a est une 15 cabine. ans. Elle a 15 ans, hein, ans, ans. c'est une adolescente. Oui. Et les premières années, il, a, il la voit comme, comme une adolescente. Mm. Ce n'est qu'au bout de au fil du temps que là, va se nouer autre chose, va se nouer une relation... Extra, extravagante d'une certaine façon dans la France des parce années, ils ont 27 en fait, ans 50, ils ont 27 ans d'écart. On est comme dans la France des années 50, et bah, euh, ouais. surmontant tous ces obstacles là, si je peux dire, il va y avoir une, une vraie relation amoureuse qui va se nouer entre deux, entre François Mitterrand Alors, en, en, et, et cette ça va, femme. Ça va directement concerner l'âge, mais je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse,
0: j'allais dire d'histoire politique, parce qu'en 58, elle était 58, je veux dire, il, 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 il se passe pas rien, hein, non, c'est le moins qu'on puisse dire. La Mitterrand, si je vous dis bien, fait une petite erreur de diagnostic en termes d'analyse. Il croit que de Gaulle va pas pouvoir se maintenir au pouvoir et que euh, c'est le début, enfin, c'est un moment éphémère. Hein, oui, mais... Et vous dites, il se rend pas compte que c'est lui qui va entamer une traversée du désert de 25 ans.
1: Comme ça, il peut pas le savoir. Ouais. et D'abord, il faut préciser qu'il a mis démissionné. Qui n'est qu plus ministre depuis mars, ouais. euh, mars, avril, il a démissionné et il pense être rappelé parce qu'en fait, ce qu'on euh, qu qu a été déjà rapporté, hein, c'était assez facile à retrouver. Coty avait effectivement pensé à Mitterrand comme président du conseil, comme on disait à l'époque, mmh. avant de se rendre compte que la réalité et que la réalité l'a emporté et qu'il fallait absolument rappeler, rappeler de Gaulle si vous voulez en terminer avec, euh, avec les événements en, en Algérie. Et ce, ce qui paraît un détail n'est pas un détail parce qu'en fait, euh, ça va rajouter à une rancœur des ancienne anciennes que Mitterrand a contre de Gaulle et qui a à voir avec la résistance, mais sur laquelle on reviendra mm -hmm. certainement. Ce qui fait qu'il voit ce général revenu de, du désert de Colombay, euh, fait une fausse analyse en pensant qu'il ne pourra pas rester et euh, il va s'installer dans la, le président, va, le général va s'installer dans la durée et Mitterrand pour cette raison-là, va devenir d'une certaine façon le premier opposant assez rapidement, malgré toutes les vicissitudes de la vie politique et notamment l'affaire de l'Observatoire, qui a failli mettre fin à sa carrière. Qui a
0: lieu à l'automne 59. Qui a lieu
1: à l'automne 59. Voilà. Alors, euh, voilà. Donc c'est pendant oui. toute cette période-là, donc de 1950, 50, oui, 1958 euh, à 1963, que Mitterrand, euh, à la fois, connaît une traversée du désert euh, et à la fois rencontre Anne-Pinjot, euh, qui, euh, dont il découvre brusquement qu'elle est devenue une jeune fille, et euh, comme il a finalement pas mal de temps à lui consacrer quand elle est à Paris, lui fait visiter les musées, les d'autant euh, le, que d'autant que Gédéon, alors Gédéon, euh, on, on, on le voit dans,
0: dans le journal pour Anne et puis dans les lettres. Gédéon, c'est la, la mère d'Anne. Hein. Euh, Gédéon euh, dit carrément il demande carrément à François et à Daniel Mitterrand de s'occuper d'Anne quand elle va monter à Paris pour faire ses études dans une école
1: d'art. Oui, mais... sa fille.
0: Chapeuronnait sa fille.
1: Mmh. Oui, mais ça, c'est pas... Enfin, à l'origine, il n'y a rien entre eux. Oui, de... c'est ça. D'abord, ouais. premièrement, ce qu'il faut rappeler, c'est que ça, on le trouve dans les lettres Anne. Non, pas dans les lettres Anne. On le retrouve dans l'interview les... que Anne Pinjot a donnée à Jean-Noël Jeannenay sur France Culture. Et ensuite, qui est devenu un petit livre. Elle raconte que c'est elle qui a été fascinée par Mitterrand. Enfant... Oui, enfant, très jeune adolescente elle est déjà fascinée par cet homme qui vient et qui, qui parle qui, 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 qui l'enchante quand, quand il parle et c'est elle qui d'une certaine façon remarque François Mitterrand avant que François Mitterrand ne la remarque bon, les choses vont changer assez rapidement et essentiellement au début des années 60 et donc à Paris quand elle va faire ses études à Paris je, je vous cite, hein, euh, les Landes ont des chemins creux sous les
0: grands arbres et des, des métairies abandonnées. Un jour, il l'amène à Latch, euh, qu'on lui a récemment fait découvrir. Et j'ai retrouvé dans le journal Pourane un petit texte qui est, est daté du 20 avril 1965. Il parle justement de l'acquis. C'est ce qu'on disait mmh. au début de notre entretien. Je vous lis parce que c'est presque un texte euh, on pourrait presque dire qu'il y a un sens caché. Hein. Euh, euh, il, il écrit à, à, à dans son journal l'une de nos plus belles promenades, celle qui nous a conduit ce matin à l'acquis. Nous avons vraiment cette fois-ci pénétré ce merveilleux petit coin. Chaque fraction de terrain nous a fait pressentir les joies fortes qu'il nous réservait le bois, le champ, la vigne, la lande, les riales. Le monde se refermait alentour. On peut dire que Latch, c'est euh, clairement au centre des premiers temps de leur histoire
2: d'amour. Complètement. Mmh. complètement, C'est leur, leur nid d'amour. Ils se retrouvent où ben, Ils se retrouvent à Latch. Qui, comme, la maison, c'est une ruine. Il n'y a personne alentour. On est en pleine forêt landaise. Il y a un peu de vigne. Le paysage a changé depuis. Mais en gros, personne ne va venir vous ennuyer quand vous êtes un petit là-bas. Pardon de le dire comme ça, mais c'est des squatteurs, là. Ils sont... Oui, mais c'est des squatteurs d'une ruine oui. dans laquelle hein. personne, oui. ne hein. personne ne va. Personne ne fréquente cet endroit-là. Donc, Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux
0: D'accord.
2: À l'époque, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, euh, il n'y a pas de chemin. Vous pouvez pas trouver mieux quand vous avez envie de voilà, vous, vous retrouver avec une On est, à, quoi, on est
0: à, à une quinzaine de kilomètres d'Osgor.
1: Un peu, un peu plus. Un petit un peu, peu plus. Vous êtes plus, oui. plus proche 5 km de Souston. D'accord. 5 km de Vieux-Boucault, une vingtaine de kilomètres d'Ossegor. Mais il connaît lui déjà il connaît là parce qu'il a son ami Michel Destoues Michel d est lui a fait qui est le maire de Moliette hein. le maire de Moliette mais
0: c'est un, co un, co un copain de résistance aussi je crois
1: c'est un copain de, de Ou de stalag de stalag de, 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 de stalag et donc lui il a chargé deux fins limiers qui sont deux personnages qui ouais, deux personnages ils je en parlent il,
0: il y a une enquête policière là il cherche euh,
1: voilà donc René Dumartin et Albert Albert de trouver de trouver une bethanie parce que en fait déjà François Mitant cherche un, un, un logis ouais. quelque chose de peu plus retiré très certainement pour abriter ses amours avec Anne et donc c'est il est déjà un peu chez lui quand il y va avec elle mais ce qu'il faut se figurer c'est qu'à euh, cette époque là il n'y a rien c'est à dire que c'est une piste sablonneuse euh, avec quelques des nids de poules avec du quelques graviers et pour s'en on s'enfonce dans la forêt et on découvre au bout de, 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 de bien quatre kilomètres cette, cette ruine sur, sur un une, une petit promontoire il l'a acheté pour une bouchée de pain d'ailleurs. Hein. alors effectivement
0: euh, alors il l'achète alors encore une fois les dates sont importantes hein. euh, euh, je crois que c'est le 1er septembre 65 euh, le landais d'adoption est propriétaire de la maison de la forêt, c'est voilà. ce que vous écrivez. Tro Deux mois plus tard, trois mois plus tard, il met le général de Gaulle en balotage hein, quand même. Hein, euh, 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 C'est-à-dire qu'il va être désigné candidat unique des forces de gauche, bah, parce que c'est le plus petit, euh, donc d'une certaine façon, c'est oui. le plus petit dénominateur commun. Hein, hein, et quand même, le Parti communiste, dont il faut quand même se rappeler qu'il pèse entre 20 et 25% des voix choisi hein, de soutenir euh, euh, François Mitterrand hein, comme la SFIO, comme les radicaux etc hein, voilà. et puis euh, on y reviendra ce fameux euh, cette fameuse convention des institutions républicaines qui représente effectivement et grand chose mais il y a un baron qui est propriétaire qui s'appelle Ed alors parlez-nous de, ce, de de ce, ah, de ce baron c'est extraordinaire bah,
2: quand Mitterrand décide d'acheter cette maison cette ruine on va dire, ses amis lui disent bon pas bah, le propriétaire c'est le baron Etchegoyen. on est juste avant l'élection présidentielle de 65 mmh. donc ils vont voir le baron, il habite où -ce, le, baron le baron il habite juste à côté mais c'est côté à mesonges. À mesonges. donc le baron est d'accord pour lui vendre à la fois la maison plus sa petite bergerie attenante et euh, un petit peu de terrain deux hectares simplement il peut lui vendre tout de suite la maison mais pour les, les pains qui sont alentours, il faut attendre un petit peu, parce qu'il a une indivision avec des, des neveux ou des petits-neveux. Les petits-neveux sont aux états unis donc il faut attendre le retour des petits-neveux pour vendre les terres. Sauf que entre temps donc la maison est vendue, mais entre-temps, il y a l'élection présidentielle de 65, Et donc Mitterrand met en balotage le général de Gaulle. Et le, baron, il est et le baron, malheureusement pour Mitterrand, est un gaulliste. Et donc le baron n'accepte pas, n'admet pas que son général, son candidat, était été mis en balotage par ce Mitterrand qui veut lui acheter. C'est extraordinaire, parce que déjà là, tu se retrouves euh, un enjeu politique. politique voilà, en 65. Et donc, <rire> les neveux reviennent, mais le baron ne veut plus vendre de terre, de moindre pain à Mitterrand, à l'homme qui a mis en balotage de Gaulle. Et du coup, Mitterrand va se retrouver propriétaire d'une maison, mais dont la limite s'arrête où tombent les gouttières de l'Hatché. Donc, Dès qu'il met le pied dehors, il est chez lui, il est chez le baron, et ça va durer 20 ans parce que le baron est un type qui a ouais. euh, collé, enfin, qui n'acceptera oui. jamais, jamais cette histoire là. Il acceptera en 80, il acceptera en 82 de, de lui céder des terrains en disant sur son lit de mort, dit la légende Bon, ce Mitterrand vient d'être élu président de la République, il n'est pas pire que Giscard, allez-y, mm -hmm. vendez-lui les pains, et c'est là que.
0: Il y a quelque chose de très intéressant que vous, vous citez même Gilbert Mitterrand, mmh. hein, le, le, le fils cadet de, 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 de François Mitterrand, qui dit, page 51 de votre livre, « Si papa avait pu nous marier, moi et mon frère, à la fille d'un propriétaire forestier, il n'aurait pas hésité une seconde. » Parce que l'idée, même euh, Mitterrand le dit, il a une espèce de complexe de charlequin. Il essaye d'agrandir son, son, son précaré, hein, son fief, Petit à petit.
2: Il réussit, d'ailleurs.
0: 35, Quelque chose comme 35 actes, actes notariés notarié.
2: en 30 ans, en 31 ans. Oui, il achète des petites parcelles bout à bout. Et finalement, quand il est aujourd'hui, Laché, la propriété de Laché, c'est la maison. Mais c'est aussi plus de 70 hectares de pain. Ah oui, donc, à la fois, il peut euh... et, et Donc, en fait, beaucoup. Il fait, il fait de la géopolitique locale. Quoi. Voilà. Voilà. Donc dès qu'il se fait mettre, il est au courant dès qu'il y a une parcelle à vendre dans les parages. Ben bah, il se débrouille. Alors j'ai découvert une pratique que vous connaissez certainement puisque vous êtes hollandais.
0: Il y a aussi ce qu'on appelle l'échange. Hein. On, on oui. fait de l'échange. C'est-à-dire qu'on on, on peut, on peut acheter des terres ailleurs, puis on, pro, on, on propose de les échanger à, 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 avec des
1: ouais. terres à proximité. Ça n'a rien de spécifiquement hollandais. Hein. Ouais. C'était même une pratique impériale à laquelle elle se réfère. D'ailleurs, c'est très exactement ce à quoi se réfère François Mitterrand quand il dit ⁇ Je la politique de Charles Quint oui, ⁇ Ce qui était très drôle, pour en revenir à cette, cette anecdote, c'est que Gilbert Mitterrand nous a raconté, il a vu cette réflexion, si mon père avait pu nous marier à la fille d'un propriétaire de terrain, il l'aurait fait sans hésiter. Il nous l'a raconté en nous faisant visiter, c'est la première fois qu'on qu 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 voyait l'ensemble du, du, du domaine, les 73 hectares. Et c'était drôle parce que... Gilbert Mitterrand, qui, euh, comment dire, qui est devenu l'âme du lieu, qui, qui mmh. là, tu lui, app, lui appartiens, il, il est là, il s'occupe du domaine. Il nous a fait visiter cette, euh, ce, ce domaine et sans affaîterie du tout, mais à la façon de son père, en connaissant les arbres, en laissant les parcelles, en s'arrêtant, en disant ça, c'était François et Daniel qui l'ont acheté, ça, c'est pas à nous, ça, c'est à moi. Hein, ah, oui. insistance. il, il était rentré dans la peau de son père, il ah, se comporté ouais, comme son père, ouais. c'est fascinant. Hein, mmh. qu'on lui avait
2: demandé à faire la balade que faisait, que faisait euh, son père quand il avait des invités euh, en empruntant les mêmes chemins donc il l'a fait euh, de, 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 très, très gentiment et là on s'est rendu compte qu'il était habité par l'âme de, de son père François euh, quoi euh, il se comportait euh. comme lui alors euh, à partir de 66 68 vous, vous expliquez
0: précisément que Anne pageot voit s'éloigner dites-vous le rêve d'une vie de couple au grand jour Latché change de statut, le décor demeure, mais sa vocation s'estompe avant de disparaître complètement. Et elle se confie à Philippe Short, qui est l'auteur britannique d'une très grande et belle biographie, biographie. De, de François Mitterrand. Euh, elle dit... À propos des lettres, les lettres de François Mitterrand étaient passionnées, je les croyais, j'avais fait des dessins pour la bergerie, pour l'aménagement, je pensais que ce serait notre maison, bah oui. Quelle idiote, comme il m'a l'écrit, l'idiote que je suis. Il y a un
2: côté presque midi-lettre. Euh, euh, ah, elle, euh, elle avait une vingtaine d'années à ouais. l'époque, mais il faut, faut quand même reconnaître que Mitterrand, et ça devait être la maison où, mmh. elle, où il allait installer Anne Pinjot. Mmh. Mmh. Donc il aurait eu Daniel Mitterrand au score et Anne-Pinjot, à deux, enfin, quelques <coughs> kilomètres, à loiseau ouais. à Latché. Et elle, elle y a cru, mais il a tout fait pour qu'elle y croit. Ils sont allés acheter ensemble des carreaux. Ils, enfin, ils ont, ouais. Elle a dessiné des meubles. Elle, elle, a, elle a vraiment participé à l'aménagement de cette maison. C'était leur projet commun. Et puis, patatras, ça s'est pas passé comme ça.
0: Alors Vous donnez pas l'explication. Vous,
2: vous On dites... l'a pas. Oui,
0: c'est ça. On l'a, dites... mais il on... on...
2: y, y, y a des, des suppositions. Hein.
1: C'est plus, c'est plus que des suppositions. C'est très certainement ce qui s'est passé. Ça nous, ça nous a pas été dit, mais ça nous a été, on l'a, entendu, on l'a compris tous les deux lors de l'entretien qu'on a, qu'on a eu avec l'un des témoins qui a bien voulu nous raconter son, son histoire. À Latch. c'est Daniel qui s'est opposé. A dit bon non ça hors de question mm -hmm. et là ça a, être, ça a dû être quand même une crise de couple comme ils en ont connu hein, mm -hmm, et, mm -hmm. et donc dès lors elle l'enjeu était trop gros pour lui, ah, lui. c'est comme ça que
0: la, la, effectivement, là effectivement l'aché change de statut ça devient la maison de la première famille la maison
1: officielle la maison Mitterrand,
0: officielle voilà. Voilà. alors on abandonne osgore hein, euh, oui, score est et,
1: et, trop parisien et, et, pardon, pardon, Jean, ça oui. explique également pourquoi euh, dans la partie qui est consacrée à on est mieux Jean-Pierre d'ailleurs que la partie qui est à l'achat la, ce, 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 de Latch, qui explique pourquoi Latch acheté en 1965 n'est habité qu'en 1972. Donc pendant ces sept ans, il n'y a pas que des travaux, si vous voulez, il y a ouais. des hésitations, ouais. des tergiversations, etc. etc. Oui. Et alors, euh, on le savait, mais vous le rappelez,
0: Mitterrand n'aime pas les divorces. Alors, pas du tout. Hein. Alors, du tout. Euh, et, et par exemple, il, il, il fait la tête à, 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 à Gilbert et Françoise quand ils décident de, de, de divorcer euh, au début des années 80, enfin, dans, dans les années 80, hein, plutôt que fin des années 80. Hein. Euh, et, euh, et Mitterrand dit, euh, vous n'avez qu'à faire comme moi.
2: Exactement. Parce que le bourgeois ne divorce pas. Ben, L'homme politique ne divorce pas. À l'époque. À l'époque, Mitterrand est convaincu, probablement à, à bonne raison, que euh, un homme politique divorcé jamais ne sera élu, elle, ne se retrouvera chef d'État. Et donc, ouais. je pense que c'est fondamentalement à cause, pour cette raison, qu'il n'a pas divorcé avec Daniel. Et, au fond, il y a une autre raison qui joue aussi, c'est son éducation. Il a reçu une éducation classique, une éducation catholique. Il est pétri de, de cette religiosité dans laquelle il a baigné toute sa jeunesse. Et donc, à ses yeux, il est exclu qu'on divorce. Et il, il le croit et il essaie de persuader son fils et sa belle-fille que bah, il faut pas, eux non plus, il faut pas qu'ils divorcent. Et donc, Gilbert et, et Françoise, il va tout faire pour, pour éviter qu'ils divorcent. Ils vont pas suivre son, son conseil. Mais euh, oui, pour lui, il faut pas divorcer. C'est sûr. Quitte à amener euh, une vie, qui, à une vie à la limite euh,
0: la morale de l'époque aussi pouvait évidemment, si elle l'avait su, euh, éventuellement condamner. Hein,
1: je euh, pense mais... quand même que l'adultère est plus vieux que Mitterrand. <rire> hein, la vie. <rire> la,
0: oui, ah, oui, mais l'adultère la, la, que... institutionnalisé. <rire> Euh, Est-ce qu'on peut alors vous dites euh, vous avez une définition de l'atch qui est intéressante vous dites ça devient le port d'attache officiel d'un homme politique décidé à conquérir le pouvoir mais en même temps euh, vous dites bien que euh, il, il, euh, il ne veut pas faire de l'atch une espèce de de, de, de l'atch les deux églises moi j'aime bien cette, cette expression euh, il, il, il veut pas singer de Gaulle avec Colombet
1: non, mais comme il veut de Gaulle Enfin, c'est compliqué les rapports qu'il a avec de Gaulle. Ouais. Parce qu'il ne veut s'ingérer de Gaulle en rien, mais il euh, fait tout, tout il en fait... étant en, en perpétuelle concurrence avec lui, y compris d'ailleurs dans, dans le second l'une des raisons du second septennat mmh. et la, la ténacité qu'il a eu à terminer ce septennat. Ce second là s'explique d'ailleurs pour, pour cette raison-là. Pour faire 14 Mais, ans par rapport au général de Gaulle. Qui, oui. ouais. Mais de, ouais, de est toute vrai. façon, depuis le départ, il est hors de Comment dire C'est même pas même pas un problème. Ouais. Puisque lui, dès le départ, même quand il était au Segore, il fait de ce le rendez-vous de sa tribu. Mmh. Alors ce qui se produit avec et qui est beaucoup plus intéressant, c'est que tu devient, à partir du moment où, où, le, où les lieux sont investis par la Mitterrandi, devient également instrument de pouvoir avec lequel il joue avec des, des ruses, des machiavélisme, et même parfois, il faut bien le reconnaître, une certaine a certaines perversités. Certains sont invités d'autre oui. part, certains sont oui. tolérés d'autre part, et ça, 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 ça restera jusqu'à la fin.
2: De Gaulle n'a jamais invité, enfin, invité très peu de monde à Colombie-des-Églises. Le chancelier Adenauer y a été une fois. Malraux. Malraux, euh, mais, après, mais en dehors de... de oui, d'accord. Enfin, avant, Mais, mais en euh, dehors ouais. de ces deux personnes-là... Ouais. Ouais. On aura du mal à citer des visiteurs mmh. euh, connus, célèbres, à, à Colombes et Deux Églises, alors qu'à l'inverse, l'Atché, ça, ben, mmh. mmh. ça va devenir une annexe de l'Élysée, et avant, ça devient une espèce de, de lieu de rencontre avec les hommes politiques, adversaires ou pas de, et, de oui. Mitterrand. Et de, et de l'international, les socialistes. Alors le
0: ju, ju, justement, euh, euh, mais avant de rentrer dans la dimension... Euh, j'allais dire politique hein, de, de, de Latch. vous avez un chapitre qui s'appelle La maison des non-dits, hein, et en particulier, il y a un personnage, alors on, on peut pas en parler, hein, je pense qu'on en parle, vous l'avez sans le citer évoqué tout à l'heure, euh, Yves, euh, c'est Jean Balanci qui est un mmh. témoin particulier. Alors je reprends euh, euh, une, une définition de Jean Balancy dans la bouche du marquis de Saint-Périer, qui est un autre personnage aussi. C'est on dirait quand même des personnages de roman. Hein, enfin ça,
1: Ce sont des personnages de roman. Euh, voilà. Hein,
0: ce marquis de Saint-Périer, dont vous dites par ailleurs qu'il a peut-être été aussi un prétenton pour faire augmenter le territoire. Hein, voilà. Hein. Ouais, euh, autre personnage. Donc, euh, il dira de Jean Balanci à une habituée de l'Atche qui s'enquérait une fois de la fonction exacte de Balanci. C'est le Sigis B de Daniel. <rire> Alors, bon, chapitre euh, mot nouveau
2: Sigis B. B, effectivement. Jean Balanci, qu'on a eu la chance de rencontrer, enfin, il habite dans les Landes. C'est donc... lui
0: qu'on appelait le prof de gym. C'était
2: le prof de gym. C'était l'amant de Daniel Mitterrand. Et Daniel Mitterrand, il l'a rencontré lors des vacances à Osgore, donc avant Tché. Il avait 20 ans, une vingtaine d'années de moins que Daniel Mitterrand.
1: Non, non, 13 ans. 13 ans. N'exagérons pas.
2: Exagérons pas même, non, il avait 20
1: ans quand ils se rencontrés. Voilà, on avait 33 il, ou 35. C'était un beau mec, un beau jeune homme. Ouais. Euh, il est tombé sous son charme.
2: Ils se sont revus à Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Ouais. Il est devenu euh, l'amant de Daniel Mitterrand. Et à ce titre-là, qu'on est chez Mitterrand et que ça se passe pas comme ailleurs il va avoir son couvert et sa chambre aussi bien à Paris dans le logement dans l'appartement où vivent les Mitterrands enfin, même avant la rue avant donc avait, avait habité rue de Bièvre. donc euh, Balanci a son appartement sa chambre à Paris il a sa chambre également à laché et il va faire partie des meubles ben, C'est de le dire, puisqu'il conduit même une camionnette qui va au Danemark chercher
0: des oui. meubles de style euh, euh, oui. a, 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 avec Daniel. Exactement, hein, ouais. parce qu'à un
2: moment ouais. donné, donc il s'agit ouais, ouais. de meubler Latché, ouais. il va partir avec Daniel ouais, ouais. En, en fourgonnette pour aller acheter des meubles. Alors, il fait
0: aussi chauffeur de Mitterrand. Il donc. fait
2: tout, il fait tout. Il est Outre l'amant de Daniel, ouais. il est l'homme à tout faire, à lâcher. C'est-à-dire que quand et, il faut et, faire et... une barrière, une clôture ouais. pour les ânes, qui sait qu'il fait ben, C'est Jean balanci Quand il faut tailler les rosiers, qui sait qu'il fait C'est Jean balanci Quand il faut aller chercher les journaux ou les croissants le matin, qui sait qu'il fait C'est Jean balanci et,
0: et, et vous dites que Mitterrand dit à Roland Dumas, je ne veux pas interdire à Daniel ce que je fais moi-même.
1: Il n'a pas voir. dit qu'à Roland Dumas, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Je, je ne vois pas pourquoi ouais. je m'interdirais, ouais. ce que vrai. je m'autorise, ce qui est quand même assez élégant. Mm -hmm. Il le dit d'ailleurs très tôt. Parce qu'en fait, le, dans, le, dans le, le, comment dire, le calendrier des amours de, de Daniel et de François Mitterrand, il faut quand même relever que Jean Balassi vient avant un, peu un jour. Oui. Bon, Ce n'est pas pour autant que Mitterrand n'a pas eu d'autres aventures, puisque euh, Daniel avait été ulcéré quand le a été aperçu.
2: Oui, on, on, croit que, on croit souvent, enfin on entend souvent, euh, que Daniel Mitterrand a pris un amant, parce qu'elle est... Parce qu'elle supportait pas Anne jour Enfin bon, mmh, il y avait mmh, l'histoire mmh, d'Anne Pinjo mmh. En fait, c'est faux. Mmh. Comme le dit Yves, elle a été la, sa liaison avec Jean Balanci est antérieure vous, vous, à la rencontre. Vous, vous, vous citez vous-même
0: une réflexion, je crois qu'elle fait à, à, à sa sœur hein, euh, Christine euh, Gouzrenal. Je n'ai été heureuse dans ma vie que un oui. mois, le premier mois de oui, mon mariage. Exact. Ah.
1: Sauf sinon qu'il ne faut, faut pas oublier que euh, Daniel Mitterrand et François Mitterrand ont connu un drame très tôt. La mort du petit Pascal. Voilà, la mort du petit Pascal, qui est, qui est un enfant qui, qui est mort très euh, en 1945, 45, Quelque 45, mois, 45, oui. quelques mois, quelques mois. Empoisonné par un lait qui avait, un tour, qui avait mal tourné. Ou on ne sait pas si ouais, exactement, ouais, c'est ouais, pas une diphtérie, enfin, qui ça. Bon, bref. Mais Donc ça, c'est le frère aîné de Jean Christophe. C'est le frère aîné. De, ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, la fille aînée de Gilbert s'appelle également Pascal, mais euh, Pascal le, ouais. le fille. Mmh. Mais ce Pascal, ça a été quand même un drame, et mmh. pour François et pour Daniel. Donc. Est-ce qu'elle fait référence à la mort de cet enfant oh, ou est-ce qu'elle fait référence à la à l l découverte hein, très rapide de, de, des infidélités oui, oui. répétées de, de François Mitterrand et une ambiguïté oui, oui, oui. Mais ce qui est vrai, c'est que le mariage que lui a proposé François Mitterrand ne correspondait pas certainement aux rêve de jeune fille qu'elle a eu oui, quand Mitterrand lui a, 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 a demandé de, de l'épouser à oui, la Hussard. Avait, elle 14, avait 20 ans à l'époque. Parce hein. que c'était une enfant, quoi. elle avait 19 oui. ans. Filleur euh, ne connaissait pas la vie, donc... Euh
0: et elle euh, intervenait, euh, infirmière, dit-on, dans, dans, dans les maquis, euh, oui. euh, à côté de Cluny. Quoi. Oui, exactement. Ouais. Oui. Euh, alors, c'est un lieu de réception, un lieu de réflexion, l'Hatch. Votre chapitre 5, j'ai beaucoup aimé le titre, parce que ça fait référence à Henry Miller, « Jour tranquille à Clichy », c'est « Jour tranquille à Latch. Euh, et je, je cite Mitterrand parce que, euh, vous, 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 le, vous, le, vous, vous le citez, page 81 de votre livre, vous dites... Mitterrand dit :« Vous avez vu cette luminosité Ça a du charme, n'est-ce pas les pays, les pays méditerranéens sont plus beaux, mais c'est du tap à l'œil. Ici, la lumière est plus subtile. Bon, comme c'est du Mitterrand, on peut imaginer qu'il dit exactement le contraire à Gordes, qui est qu son qu autre maison. Non, je ne crois pas, parce qu'à Gordes, il recevait
2: assez peu de monde. Non, mais
0: non, mais il pouvait, pouvait peut-être aimer cette lumière aussi de
2: Méditerranée. Je suis pas sûr. Non. non, je crois vraiment que. Je crois qu'il était sincère. Non, je pense que vous n'avez pas faim.
1: Ouais. Non, que, puisque puisque vous parlez de de il y a une y a autre chose qui est quand même, euh, je me demande même comment on l'a pas relevé avant, c'est l'emblème mitterrandien. L'emblème mitterrandien, c'est quand même le chêne et l'olivier liés ouais. l'un à l'autre. Or, la légende veut, enfin ça c'est Claude de l'Église qui raconte que Mitterrand a eu l'idée en voyant sur le le, mmh. le, le Golfe de Seigors un chêne et un pin qui répoussaient enlacés l'un et l'autre.
0: s'arrêtait euh... Sinon non. que le chêne
1: et l'olivier d'une façon extrêmement évidente. Ouais. Ça renvoie l'un à Latche et oui. l'autre à Gordes. Oui, oui, oui. Et ce chêne, et cet Olivier qui pousse en lacet, oui, oui. qui devient l'emblème mitterrandien, oui, oui. qui l'accompagne toute sa vie. Bien sûr, bien sûr. Euh, c'est quand même, oui. on, on, dans le genre non-dit absolument, oui, oui. Euh, mis à la disposition de tout le monde, oui, oui, c'est l'une des choses les plus incroyables qu'on ait, qu ait pu découvrir oui. dans ce livre. – Mais je crois qu'il préférait quand même le,
2: le climat du Sud-Ouest, oui. le climat à Gordes, et le... Le, oui, trop, il, faisait trop, il aimait pas la chaleur on a
1: le, le, le climat méditerranéen est trop simple pour lui si vous voulez mm. il, faut, mm. il faut beaucoup plus de, de subtilité donc, et d'ambiguïté dans, dans le voilà, voilà.
0: Mm. Alors, il y a un autre aspect que je trouve tout à fait intéressant c'est son rapport à l'océan parce que quand même l'océan est pas loin et, et vous dites l'océan ne l'attire pas oui. c'est un voisin lointain et peu commode à qui il ne rend visite que l'hiver oui. C'est vrai que, par exemple, à la toute fin de sa vie, on le voit à Belle-Île avec Daniel Mitterrand, si on est en septembre mmh. euh, euh, 95, mais ça s'est l'hiver <coughs> encore. Oui. Alors, moi, j'ai le souvenir d'une magnifique photo de, de, euh, de Gilles Ben-Simon pour une affiche faite par Jean-Pierre Audour. En 77, Mitterrand, on dit sur la plage de Sgore avec le slogan « Le socialiste une idée qui fait son chemin ». Mais on est encore en hiver, là, quand même.
2: Il y allait de temps en temps se promener, en particulier l'hiver. Avec, avec Helmut Kohl, il y va. Avec Helmut Kohl, ouais. il y va. Ouais. Et Effectivement, il y a des photos de lui euh, magnifiques. Ouais. Mais fondamentalement, ce n'est pas un homme qui est attiré par la mer, par ouais. l'eau. Ouais. C'est indéniable. Quoi. Il préfère la... C'est un terrien, Mitterrand. Ouais. Ce n'est pas un homme de la mer. Il ne s'est jamais baigné. Il faisait très rarement des balades sur le, euh, en bateau sur le lac euh, ouais. de Souston. Il sait, on l'a jamais vu. Il a une piscine à la tu une toute petite. Ouais. Bac à, Rien, un, une... Un, bac à, un bac à eau pour voilà. faire la
0: trempette, ouais. Personne
2: l'a jamais vu se baigner. Ouais. Et je crois qu'il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas l'eau. Et quand il en parle, il en parle de façon affectée. C'est c'est pas la, sa meilleure prose. C'est un peu laborieux quand il parle de la mer. Non non, il est c'est un homme de c'est un terrien. Alors tout à l'heure, Ivarté euh, euh, disait euh, il va jouer
0: de de euh, comme véritablement d'une arme stratégique en invitant en, euh, avec des périodes de temps en temps de disgrâce, etc. Et, euh, et vous dites que c'est là qu'il va monter des coups politiques aussi, euh, réellement. Euh, par exemple, il y a un type qui n'a jamais mis les pieds, c'est Michel Rocard.
1: Non. À notre connaissance, non. Non, non, je pense non. non il n'a jamais mis les, les pieds.
2: Excu qu'il mette les pieds. Non. Pour franchir les, les portes de l'Hachet, il fallait quand même faire partie du cercle. Wow. Wow. que Mitterrand ait un intérêt euh, réel à vous faire venir à l'Hatché. C'était une récompense, c'était la Légion d'honneur d'une certaine wow. façon, venir à l'Hatché. Donc Rocard, c'était exclu qu'il y aille. Mais en plus, euh, même les enfants de, de François Mitterrand ne, ne portent pas, on peut dire qu'ils ne portaient pas Rocard dans, non. dans leur cœur. Non, 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 non. non mais l'une des choses...
1: Euh, non, non, il était persona non grata. Il, il y en a comme ça quelques-uns... Euh, Rigo voit par exemple il est, il est allé très très peu très peu, ouais. très peu alors qu'on aurait pu le qu'on aurait pu imaginer qu'il bah de l'or il est tr... de l'or il est pas, très lui. très
0: peu ouais,
1: ouais. c'est-à-dire qu'il n'y allait vraiment que des gens qui étaient en acquaintance avec et avec le et avec François Mitterrand il, fa, ouais. il fallait les deux alors très certainement dans ceux qui sont venus le plus il y a naturellement Jacques Lang Certainement dans les, dans les ministres,
0: vous racontez même une anecdote parce qu'il aimait, il aimait faire des blagues, Mitterrand. Mais on l'a découvert euh, que, avec une, si une sorte a... de valise planquée, ouais.
1: c'est-à-dire que les, les, quand, les, quand les langues arrivaient, à la fois ça amusait, ça irritait euh, Mitterrand. Ils arrivaient chargés de, de vêtements, de valises, etc., etc. Et un jour, ils les avaient invité pour trois ou quatre jours.
0: Enfin, C'était surtout Monique qui avait un et Monique qui avait un, un avec,
1: avec un, quatre, un... quatre malles de valises, <rire> quatre malles de vêtements. Et donc, comme il n'avait pas assez de place à latch ils étaient logés à Azur, à l'auberge la, du, du Soleil, qui était le, 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 petit, le petit hôtel qui était proche de, de latch Et donc, Mitterrand avait caché une valise sous la, sous la table et que Monique Lang euh, essayait de retrouver par tous les moyens sans jamais y arriver.
2: Les invités donc, ne dormaient pas, d'ailleurs, ou très rarement à latch hein. Ils ouais. allaient dormir à l'auberge du Soleil. Euh,
0: les... Alors, il y en a un qui a dormi avec son épouse, hein, puisque là, on arrive un peu à la partie résidence présidentielle. C'est Gorbatchev, mais on va y venir, on va y venir euh, tout de suite, mais euh, la particularité quand même de Latch, par rapport, par exemple, à, 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 aux checkers pour les, pour les Britanniques, à Camp David pour, euh, pour, les, pour les, les Américains, ou au Datcha, euh, j'allais dire, de, de, la, de la Crimée stalinienne, ou même Pitsunda pour, pour Brezhnev, c'est que Latch n'est pas une résidence présidentielle. C'est Brégrançon qui est la résidence présidentielle. Oui. Latch, c'est une résidence privée. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où les chefs d'État en ont invité
2: d'autres à lire chez eux. Oh, vous avez tout à fait raison. C'est très rare, c'est exceptionnel.
0: Oh.
2: Mais Mitterrand, il a instrumentalisé ça. Il a instrumentalisé avant même d'être élu président de la République. Si vous voulez, euh, être invité à l'âge, c'était une façon d'être adoubé dans la Mitterrandie. Et alors, le summum de tout ça, c'était être invité dans la bergerie-bibliothèque, là où vous mmh. vivez vraiment en Mitterrand, là où il avait donc sa bibliothèque, sa chambre à coucher. Et vous là, dites si, vous là, euh... si si si, Latch est une est une citadelle, la Bergerie en est le donjon. Oui, c'est vrai, ouais. c'est ouais. vrai. C'est une image, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire quoi. Et là, vous êtes, vous faisiez partie du premier cercle à partir du moment où vous étiez où il vous faisait visiter sa bibliothèque et où il vous montrait tous ses livres, ses souvenirs. Vous, vous vous dites Jean-Pierre
0: Yves que <coughs> il a fait ça à partir de 81 puisqu'il est présent de la République, mais effectivement, ça commence avant, et en particulier en avec une rencontre avec l'international socialiste. Non, même avant, la, convention, la, des la, la, la oui. convention des institutions républicaines. Convention
1: des institutions républicaines. Alors
0: ça, c'est 67, hein, 67, 67, 68. Moi, j'ai le témoignage comme quoi il a fait le même coup à Moliède, 65, mmh. à l'été 65, où il réunit aussi des copains à lui de la Convention des institutions républicaines.
1: Mais je crois qu'il en découvre le pouvoir. En oui. revanche, quand il, quand il organise le... Le, le, la, la réunion de l'international socialiste. La deuxième internationale. Euh, euh, deuxième internationale. Alors euh, qui il y
0: a là sur le plateau là. Alors là,
1: il y a Mario Suarez, mm -hmm. euh, il y a Felipe González, qui lui, qui lui était interdit de séjour en Espagne à l'époque. Ouais, ouais, Mario ouais. Suarez également, je crois, au Portugal, à époque propres On peut, peut s'en faire ouais, Mario
2: Suarez, c'était en pleine révolution des oeillers. En pleine ouais, révolution des oeillers. Il fait que passer. Ouais, c'est ça, il est venu le, le, de, le dernier jour. Oui,
1: il y a Olof le Palme, de de qui le président. Il y a Chimon Pérez, qui est déjà venu
0: qui est impressionné par le fait que Mitterrand oui. parle aux arbres comme des enfants.
1: Absolument. Voilà. Hein et c'est là où il découvre le, le, le pouvoir d'attraction que, que ce, ce lieu, qui n'a eh. rien dans cet c'est véritablement par eh. euh, lui banal, mais oui, c'est pas Versailles. un lieu comme on en non. trouve mille dans, dans les Landes, si mm. vous voulez. Or, ce lieu a un véritable pouvoir d'attraction, et les invités s'y sentent très, très bien. Et je pense que c'est là où il en saisit la, la, saisit la capacité qu'il mm. qu qu peut avoir à jouer de ce lieu et à... à se faire mieux connaître à l'intérieur de cette intimité-là
2: C'est un oui. comédien, Mitterrand, parce oui. que, que tous ses invités prestigieux, oui. ceux auxquels il tient, il fait faire le, la promenade au oui. milieu des pains. Et à chacun, il ressort le même discours. Oui. Il leur fait admirer les mêmes pains avec les mêmes images, les mêmes réflexions et oui. tout, tout. Il y a une espèce de scénario euh, qui a été élaboré par Mitterrand et, et que donc il ressort à chaque fois. Oui, mais Ça mais il marche il est... Mais qui n'est pas fin en même mais temps. Qui est un mélange des deux. Qui n'est pas fait... fin au sens de feinte. Hein. Oui, oui. Il aime des arbres. <rire> il aime des arbres. Il en parle bien. Il en parle bien. Il en parle bien, mais il est mais, instrumentaliste mais, amour des arbres. Est-ce que
0: ça veut dire qu'en fait il ne fait que dévoiler, euh, euh, j'ai dire, faussement une intimité
2: Oui, il fait croire à chacun qu'il est le premier à qui il fait mmh. découvrir le, la balade au milieu des pins et que personne d'autre que lui n'a eu droit à ce petit, mmh. ce petit. Euh, ce petit euh, cette petite promenade, quoi. En fait, il... est qu'il y a quand même une phrase,
0: que, un échange avec Rousselet, qui est extraordinaire, c'est sur oui. le pourcentage de, de, de,
1: de, de, de ce qu'il laisse à voir. Je vous laisse la raconter. Qu qu quel pourcentage Yves. Yves. À votre avis, quel est, quel pourcentage vous connaissez de moi et différent à Rousselet, qui était son
0: de cabinet, hein son... son ami,
1: son oui. grand-grand ami. Son exécuteur Il seuls Son exécuteur des oui. et, et Rousselet réfléchit, connaissant quand même le connaissant l'individu, il y a raison de 30%. Et Mitterrand regarde et il dit, c'est beaucoup. Oui. <rire> c'est quand même, ce qui est quand même inc incroyable, et... venant de la part de, de, de homme en qui il avait toute confiance. Alors, euh, le
0: premier allemand qui, qui, qui vient, si je puis dire, à l'âge, c'est pas le Kohl, parce qu'il va venir finalement assez tard, mmh. hein, en, en 90, à, 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 à l'hiver 90. Mmh. Donc c'est euh, euh, déjà quasiment avec la réunification allemande elle est faite. Hein. C'est Helmut Schmidt. Ouais. Alors racontez-nous ça parce que
1: euh, enfin, vous êtes euh, un grand spécialiste. Pas Helmut Schmidt, c'est Willy Brandt en fait. Oui, ah là, oui, c'était avant. Mais il n'est pas, il n'est pas,
0: pas, Willy Brandt n'est plus. N'est chancelier. Euh, chancelier. Mais n'est plus
1: chancelier.
2: D'accord, c'est ça. Voilà. Ouais. Tandis qu'Helmut Schmidt, mais est mais chancelier. Alors il faut euh... dire
0: que, que Brandt et Schmidt sont du SPD hein, oui. et donc de la deuxième internationale. Oui, voilà. tout à fait. Alors et... euh, euh, sur Schmidt, parce
2: que Schmidt n'est pas. Il est, il est plutôt giscardien, si je puis dire. Bah, il, il est giscardien <rire> affiché. Il a fait campagne pour la réélection de Giscard. Et il a dit que si Mitterrand était élu en 80, ce serait une catastrophe. Bon. Alors qu'il est chancelier. Alors qu'il est chancelier. C est, c est, il est étant sorti des clous. C'est extraordinaire. Et Mitterrand est élu. Ben, la situation va se retourner parce que euh, Mitterrand, à l'époque, c'est la grande querelle des euromissiles. Oui. C'est-à-dire que les, 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 ah, qu -ce les, que les soviétiques... Nous, que pour vous, c'est limpide, mais pour ceux qui nous regardent, les, les euromissiles On peuvent... est en pleine guerre froide. Oui. Les soviétiques vont installer des missiles de courte et moyenne portée à la frontière euh, de leur, du rideau de fer. Rideau de fer. Mm. Donc, ces missiles peuvent ah, atteindre... SS-20. 20, SS -20. SS -20. Mm. Ils peuvent détruire mm. la France, l'Allemagne, l'Ouest, tout ce qu'on veut, la, la Grande-Bretagne, mm. l'Italie. Mm. Mais ils peuvent pas, évidemment, ils sont, ils sont pas intercontinentaux. Ils sont pas intercontinentaux. Ils peuvent pas atteindre les États-Unis. Face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Vous avez toute une partie de l'opinion publique, notamment les, les gens de gauche, qui disent on préfère être rouge plutôt qu'être mort. C'est-à-dire mmh. mmh. que, ben, voilà, c SS20, ils sont là, ben, faisons avec, et mmh. on va pas partir dans une surenchère. Et en revanche, il y a une autre frange de l'opinion publique qui dit ben, si, il faut opposer des euromissiles qui vont être un peu la réponse au SS20. Voilà les Pershing. Mmh. Et Mitterrand, tout homme de gauche qu'il est, dans cette affaire-là, il va prendre position en faveur de l'installation des euh, des euromissiles. Des missiles donc mmh. contre les SS20. Il veut dire des missiles sont à l'est et pacifistes. Et les, et les pacifistes sont à l'ouest. Mmh. Et pour euh, les Allemands pour le chancelier allemand, c'est un, un allié de poids qui mmh. s'exprime à travers Mitterrand. Et c'est lui qui va faire pencher la balance et qui va faire que finalement, donc, on va installer des missiles face au mmh. SS-20, et moyennant quoi, pour les soviétiques, bah, puisque les missiles sont là, on va commencer mmh. à négocier. Quoi. Mmh. Et, et donc là, Mitterrand a un... – Ce que vous nous expliquez, simple. là, Jean-Pierre, euh, finalement, il explique ça à Schmitt, à Lach, en septembre voilà. et en oh, voilà. 81.
0: Et le chancelier allemand
2: lui dit, bah, écoutez, c'est parfait, mais je vous invite à venir me redire ce que vous venez de ouais. me dire. Venez le dire devant le Bundestag allemand, devant les députés allemands. Et c'est ce que va faire Mitterrand. Sauf qu'entre-temps, il y a eu un changement de chancelier ouais. en Allemagne Et, et, et c'est de Kohl, Kohl. Qui, qui inaugure
0: cette grande, grande hum, séquence-là de, 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 de 8 ans. quoi. Hein, voilà. Alors, euh, vous, vous dites aussi qu'il y a un autre visiteur de poids, mais très discret, celui-là, c'est Kissinger qu'il Kissinger il lui fait un, un vrai, vrai numéro de charme. Ça,
1: oui, euh... Kissinger, c'est au moment de la... C'est juste quand il vient d'être élu. Oui. Et c'est une idée d'Atali. Oui. Atali des, a des idées qui, qui, qui semblent parfois loufoques. Ça la peut paraître loufoque, mais il ressaisit la balle au banc et dit, oui, effectivement, il faut le faire. Et à la grande surprise, Kissinger accepte. Et, et là, il n'y a que Atali de traducteurs, semble-t-il mitterrand et, euh, et, et uniquement ces trois personnes et qui <coughs> il y a une raison très 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 précise pour laquelle euh, pour laquelle mitterrand veut rencontrer kissinger et fait un numéro de charme kissinger c'est qu'il faut qu absolument que euh, les états unis se rendent compte que mitterrand bien que socialiste et bien qu'ayant fait venir des ministres communistes au euh, à son gouvernement euh, va euh, favoriser l'entente euh, intercontinentale, France et États-Unis. Notamment parce que, surtout à cette, à cette même époque, par le plus grand des hasards, un, euh, les services secrets français récupèrent les confidences dans, euh, du, dans le top euh, soviétique, Affaire Farwell. Affaire, ouais. dite l'affaire Farwell. Mm -hmm. Et donc, à la grande surprise des, euh, des États-Unis, le président français met à sa disposition euh, finalement, les, les ressources des secrets des, mmh. des services secrets français, Mitterrand avait peur que la France <coughs> soit
2: marginalisée après, le, après 1981 et que donc elle soit plus tenue, elle soit plus invitée au sommet, tout et tout. Donc, c'est pour ça qu'il fait venir qui pour, que, pour, pour bien comprendre. On assiste à,
0: à des choses étonnantes le jour même de l'entrée des quatre ministres communistes dans le deuxième gouvernement mon roi en fin juin 81. Georges Bush, père qui est vice-président des États-Unis, déboule à l'Elysée. Euh, pour, pour avoir un échange avec, oui. avec François Mitterrand. Oui. C'est quand même des choses... Bon. Alors, on parlait de, de, de Gorbatchev. <coughs> Là, il va dormir, Gorbatchev, dans, la, dans une petite chambre, dans la maison de la tchèque avec Raïssa. Hein. Oui. C'est un peu une surprise, parce qu'au départ, ce pas prévu. Euh, comme il ça, devait s'arrêter à Biarritz. Hein, voilà. ouais. dormir
2: Tout le monde devait dormir à l'hôtel du Palais. Mais
0: voilà. c'est quand même un contexte très particulier, parce que, si je me souviens bien, on est plutôt... En, 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 à l'automne euh, euh, euh,
2: 90 et il y a eu le coup d'état et, et il y, y, y a eu une tentative de coup d'état sur laquelle voilà oui un qui a
0: échoué sur la sur, tentative sur laquelle François Mitterrand a un peu des choses à se faire pardonner
2: il n'est pas très clair ouais. euh, si vous voulez ce qu'on ce qu'on va reprocher à Mitterrand à cette époque-là c'est d'avoir Rapidement, trop rapidement enterré Gorbatchev. Mmh, mmh. Donc Gorbatchev est fait prisonnier, envoyé en Crimée et tout et tout. Mmh. Donc il y a des nouveaux, des, des militaires sovi mmh, soviétiques mmh. qui prennent le pouvoir. Il est déjà en Crimée. Hein. Oui. il est déjà en Crimée en vacances. En Crimée, bah, oui, mais... bref, donc il mmh. y a un coup d'État. Les militaires mmh. prennent le pouvoir et à ce moment-là, donc Mitterrand n'est pas très inspiré et prend fait écho, Enfin considère que ça y est, les carottes sont cuites. Il y a eu un changement de pouvoir à Moscou et il faut, en, voilà, on, on enterrine tout ça alors que l'histoire va prendre un, un chemin différent, puisque Gorbatchev va reprendre le pouvoir mmh, mmh, aidé mmh. par Yeltsin, mmh. et donc revient, revient à Moscou, mais évidemment, mais la la, mmh. ça va être la fin, mmh. mais il y a eu un faux pas de Mitterrand, enfin, une mauvaise appréciation de la situation de la part de Mitterrand. Et euh, Gorbatchev va écrire un livre dans la foulée pour raconter cette histoire, ce coup d'État, et là-dedans, enfin, je vous passe les oui, détails, il y a des traductions. C'est très bien raconté dans le bon. livre, oui. Une donc, phrase – Voilà, ah. y a, y a, Gorbatchev finalement laisse poindre un dépit à l'encontre de Mitterrand, ouais. donc euh, Gorbatchev est invité à l'ATCHE, tout se passe très bien, il y a une conférence de presse et une journaliste, en l'occurrence c'est Christine Ukraine qui lui pose la question, mais dans ce bouquin-là, Gorbatchev est un peu sévère pour vous sur votre comportement au moment du coup d'État, Bon, et Gorbachev Mitterrand sait pas très bien quoi répondre, enfin, il sait de quoi parlez-vous parlez et il est pas ah. très content. Et Gorbachev va venir à son secours et voilà, ah. raconter son truc. Mais Gorbachev, ça a été sa dernière visite officielle, enfin, sa dernière ouais. visite officielle dans un pays étranger, oui. Quelque, quelques semaines, quelques mois après, il n'est plus rien, quoi. Il, il...
0: Alors, vous, vous dites euh, la réélection de 88, euh, sans le dire comme ça, mais c'est un peu le, le, le commencement de la fin. Hein. Vous dites euh, la, la puissance de Mitterrand devient synonyme de solitude et ça va se ressentir d'ailleurs dites-vous aussi dans son rapport à latch euh, même si pour autant on peut pas faire l'impasse
1: même si on arrive un peu c'est c'est sans doute moins brutal que ça mais c'est moins brutal que ça euh, mais ouais. euh, d'évidence à partir de 1992 les, les, les choses changent ouais. tout simplement parce que le, le se passe, c'est singulièrement à l'âge que tout cela est ressenti, euh, Mitterrand souffre d'un cancer depuis le début de son premier septennat. Mmh. Et ce cancer a été euh, finalement euh, annihilé pratiquement, mmh. au point que Mitterrand euh, pense même véritablement, on pense. On ne sait pas trop que les médecins sont trompés, qu'il n'a jamais eu de cancer. Mais en revanche, ce n'était qu'une rémission et dont le cancer ressurgit en 1992. Et à partir de 1992, ça va être quand même une lutte contre la mort. Mmh. Et essentiellement, à partir de 1994, mmh. où là, ce sont des années de souffrance qui, qui se préparent. Et naturellement, la, 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 les manifestations de, cette, de, de sa maladie et de la, de la faiblesse dans laquelle tombe Mitterrand, malgré tout son courage malgré la ténacité qu'il montre, euh, malgré sa, sa, sa volonté de ne, de, de ne rien laisser paraître, vont euh, indiquer clairement qu'il n'est qu plus du tout l'homme politique ni le président de la République qu'il pouvait être avant. Et ça, on le voit très bien lors des vacances qu'il passe là-dessus, où il est très fatigué, où il s'endort, où le, il n'arrive plus à, à être le, 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 le prodigieux compteur qu'il était, euh, euh, et, et que peu à peu, peu à peu, le L'univers de l'âge va s'assombrir, et Ça se double en plus, euh, et vous
0: le racontez très bien dans, dans le livre. Il y a tout un chapitre qui est consacré à Bousquet, euh, mais, mais au-delà de Bousquet, c'est toute la séquence du livre avec Pierre perron une jeunesse française, etc. Bon, c'est un moment. Le chapitre est passionnant parce que euh, je pense que vous en vous montrez vous faites toucher du doigt au lecteur la complexité de la situation, et en particulier la complexité de l'époque, hein, 40-44, euh, euh, parce qu'effectivement, euh, Bousquet, René Bousquet euh, est a a invité à Latchez. Il a été invité à Latchez, il est venu à Latchez, en particulier en, en, en 74. Mais sûr qu'il est venu en 74. Au début de la, de la campagne de 74. Oui, mais
1: euh, ce qu'on... Euh, comment... Le, 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 la venue de René Bousquet en 1974 s'explique euh, d'une part par la fascination que Bousquet a pour Mitterrand, pour l'incroyable façon dont Mitterrand s'en trouve flatté, mais surtout parce que Bousquet, pendant des années et des années, a été le porteur de valise des banques privées et a financé les campagnes, les campagnes politiques de François Mitterrand en particulier. Et euh, le, cette rencontre entre Bousquet et François Mitterrand, en fait, date de l'après-guerre, l'intermédiaire de quelqu'un que Mitterrand a connu pendant la, pendant la, pendant la résistance, qui s'appelle Jean-Paul Martin, oui. et qui, travaillait à Vichy, servait d'informateur pour les réseaux. Et c'est ce Jean-Paul Martin qui met en rapport Bousquet et Mitterrand. Et à ce moment-là, jusqu'en 1978, euh, rencontrer Bousquet dans l'établissement de politique euh, officiel n'a rien d'infamant. Puisque il est, il est le quasi-patron de la dépêche du Midi
0: en 1965, il, il, il met la, la dépêche au service de Mitterrand,
1: oui, mais c'est davantage pour que pour ça la campagne de 65 euh, pour, en 1965, oui, oui. mais euh, Bousquet, en fait, si, si on veut si définir Bousquet, Bousquet, c'est l'enfant du, ra, du radical socialisme du sud-ouest, fin du sud-ouest du. Mm -hmm sud-ouest toulousain, mmh. très, exactement, très certainement de la franc-maçonnerie, et c'est le grand ami de Jean Baillet, fondateur de la Dépêche du Midi et ancien rédacteur en chef de la Dépêche de Toulouse pendant la guerre. Mmh. Donc, si vous voulez bousquer après sa conduite pendant la guerre puisqu'il est chef de la police de Vichy que c'est lui qui organise la rafle du Veldif que c'est lui qui met à disposition de la police allemande qui n'en demandait pas autant les juifs étrangers qui étaient en zone libre, puisque c'est lui qui donne les, les, les possibilités aux, à la Gestapo allemande et aux officiers allemands de venir en zone libre pour, pour trouver des résistants, c'est lui qui organise également la destruction du Vieux-Port de Marseille, c'est lui qui organise la rafle à Marseille, enfin le dossier est chargé d'une façon absolument insensée et ce peu là en 1949, il passe en haute cour de justice et il est amnistié dans l'instant. Enfin, c'est exactement il est condamné et relevé de sa condamnation pour fait de résistance dans l'instant. Qui est le, la haute cour de justice? Les jurés de la haute cour de justice sont des hommes politiques. Appartenant à des groupes politiques. Mmh. Qui est le président de ce groupe de, 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 ce, de ce jury, de ce c'est Jean Baillet, directeur de la dépêche du Midi, propriétaire de la dépêche du Midi. Donc tout cela s'entremêle. Mmh. Et à partir de 1949, Bousquet, peu à peu, retrouve une honorabilité qu'il n'aurait jamais dû avoir, au point qu'il est d'ailleurs dans différents conseils d'administration et qu'il siège avec, c'est absolument incroyable quand on y songe aujourd'hui, avec Jean Veil, qui n'est ni plus ni moins que le mari de Simon le Veil. Antoine. Antoine, oui, Veil. Oui, Antoine Veil, qui est, est le mari de, de, de Simone Veil, bon, et qu'il est ami avec Jacques Chabonnelmas, oui. et qu'il est ami avec Douminc, et qu'il est ami oui. avec Edgar Ford. Enfin, il fréquente tout le monde. Oui. Bon. Donc, jusqu'en 1978, il n'y a aucune, aucune dire, raison infamante de ne pas voir Bousquet. Oui. Pourquoi 1978 Parce qu'en 1978, l'Express retrouve un, euh, un ancien collaborateur oh, en les... Espagne, d'Arquier de Pelpois, qui révèle que en fait, euh, tout ce que tout le monde avait oublié, enterré par cette histoire de, de, de jugement de la haute cour de justice, que c'est Bousquet mmh. qui a organisé euh, la, la fameuse euh, rafle du Veldif. Et à ce moment-là, on peut considérer que l'attitude par rapport à Bousquet devrait être différente. Mmh. Jusqu'en 1978, honnêtement, il est difficile de reprocher ça à Mitterrand. Il y a quand même cette phrase, cet échange...
0: Euh, page 189 de votre livre, euh, Mitterrand invite Jacques Attali à le rejoindre au Dodin Bouffant, oui. un restaurant bien connu de Paris. <coughs> Attali tombe devant une, enfin, sur une table où il y a euh, une douzaine de personnes d'hommes euh, qui ont tous aux environs plus de 65 ans, euh, entre 65 et 75 ans. Euh, il, il, et en sortant, euh, il, il, il demande à Mitterrand "Il y en a un que j'ai pas reconnu. Euh, euh, C'est qui le monsieur qui était tout en noir et dit c'est René Bousquet. Attali, quand même, connaît le nom et, et manque de s'étouffer. Et là, il y a cette phrase. Par l'intermédiaire de Jean-Paul Martin, il nous communiquait des informations sur les, les perquis de la Gestapo. Euh, il a sauvé la vie à tous ceux qui étaient autour de la table. Ça, oui. c'est un
1: grand mystère, parce que je je ça, c'est pas, pas, pas certain du tout.
0: Ah, vous n'y croyez pas une seconde Non,
1: c'est pas certain. Enfin, moi... C'est pas un problème d'y croire ou pas y croire, ouais, parce qu'on n'a aucun, ouais. aucun, enfin, aucune moyenne d'y croire ou pas y croire. Ouais. Et ce n'est pas du tout certain. Parce qu'en fait, le, le, cette assertion repose uniquement sur la parole de Jean-Paul Martin c'est le seul, c'est la seule personne qui pourrait dire ou pas si effectivement Bousquet moi je, je ne le pense pas et je Daniel pense Mitterrand que... elle-même qui était
0: pourtant pas suspect j'allais dire d'une quelconque complaisance a été beaucoup plus dur que François a toujours dit que Jean-Paul Martin était quelqu'un d'extrêmement important Daniel Mitterrand elle-même Jean-Paul Martin, Martin hein, sans aucun problème ouais.
1: Jean-Paul Martin ouais. faisait véritablement partie des informateurs qui tout en travaillant à Vichy ouais. tout en menant lui un véritable le double jeu, jeu résistant de jean non, mais les Vichy sont ouais. résistants, c'est plutôt, plutôt Mitterrand. Euh, Jean-Paul Martin, c'est autre chose. Jean-Paul Martin, il est vraiment en rouage essentiel ouais. dans l'administration de Vichy. Mitterrand, Vichy, il est même pas fonctionnaire. C'est un oui, pacataire contractuel. Ouais. Mmh. Bon. Tandis que Jean-Paul Martin, lui, il, mmh. il est dans les rouages de Vichy. Soit. Et lui, il prévient, chaque fois qu'il sait qu'il va y avoir une raf, chaque mmh. fois qu'il sait qu'il possède un renseignement qui peut aider la résistance, lui, il le fait. Alors, le fait-il avec l'assentiment de Bousquet ou pas D'accord. Peut-être, mais il n'y a que lui qui peut le dire. Mmh. Et... Pour des raisons qui tiennent très certainement aux finances qu'apportait Bousquet à Mitterrand, Mitterrand préfère croire que Bousquet était tout à fait au courant de tout bah, ce que disait je euh, Jean-Paul Martin.
2: Je crois que sur cette affaire-là, au-delà de savoir qui est, qu'est-ce que savait Mitterrand, je crois que ce qui est important de, de, de noter, je, il me semble que Mitterrand, à la, des années, au début des années 90, il commence à perdre pied. Il ne comprend pas qu'on a changé d'époque, que quelqu'un comme Bousquet, il n'aurait jamais dû le fréquenter mmh. après-guerre, ou que, en tous les cas, même dans les années 70, il n'aurait jamais dû l'inviter à l'Aché, que c'était une faute, pas une erreur, c'est une faute lourde. De la même façon qu'il va se tromper complètement sur le Rwanda, il va se tromper sur Bousquet. Mmh. Et je crois que ça, c'est la fin des années Mitterrand. Mmh. Il ne comprend plus son époque. Il dit,
0: il dit même... Qu ce qu'il a expliqué par exemple sur la deuxième guerre mondiale cette période appartient à ceux qui l'ont vécu
2: il y a rien à comprendre pour les autres c'est ça mais oui mais c'est pas possible non, vous niez le travail des historiens à ce qu'on hum, là hum, hum, hum. non je crois qu'il il était déconnecté euh, il, il va mourir assez vite après ouais. hein. Alors, on arrive à, à la toute fin avec un chapitre qui est
0: très émouvant, que vous avez intitulé La scène. Alors, je passe sur la, le, le fameux dernier dîner, vous dites il euh, y a euh, 19, 19 convives plus François Mitterrand, c'est impossible de savoir ce qui s'est passé. Il y a une seule euh, chose que
1: l'on euh, sait, c'est que Benamou a menti et, hontément et, et, oui. et scandaleusement. Bon, voilà. Hein, bon. et à part ça, ensuite, savoir bon. qui a mangé quoi et comment. Euh, exactement. Alors,
0: euh, euh, je, je, je reviens à l'Hatch, parce que euh, Mitterrand dit quand même mon pays, c'est la Charente. Et, 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 et il se fait enterrer à Jarnac dans le caveau de famille auprès de sa maman, tout seul. Hein. Vous ah, imaginez qu'il se soit fait enterrer dans les Landes, Alors justement, oui, c'était pas envisageable ça, à non. votre avis
1: Non, il y avait Mais deux. A... Ah oui. D'abord, premièrement, le testament dans lequel il précise qu'il va être enterré à Jarnac, c'est en 1992, oui. et c'est après la mort d'un de, de ses frères. La, le, la première fois qu'un de ses frères meurt, puisqu'il y a eu plusieurs frères. Mmh, là, mmh. Et En revanche, il, a, il lui a essayé d'être d'être euh, inhumé seul à Nabino et Nabino, c'est juste, juste, juste à côté de petite chapelle, juste à côté de tout, tout vent. vent voilà. ça. Mmh. Et ça, il n'a pas réussi. Ensuite, il y a autre chose qui est le l'épisode du, oui. du, du Mont Beuvray, la du c'est une
0: histoire inventée. Ça c'est ah non, c non, un, non, 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 non. c'est
1: véritable. Moi, je pense Vous dire fait, ce que c'est
0: que le Mont Beuvray, quand même. Hein le,
1: où, bah, pour Mitterrand, c'était
2: le lieu où s'était formé la nation française, la Gaule, L'amorce de à Travers la Gaule, c'est la morse de la France, donc pour parce lui, la est, est juste au pied, qui est est juste ça. au pied. Mmh. Donc, pour lui, c'est là où la France s'est créée en quelque mmh. sorte. Mmh. Lui qui, qui, qui est imbibé, de, imprégné par l'histoire de France, évidemment, c'est un lieu plus que symbolique. Mais mmh. mmh.
1: je pense qu'il y, y, enfin, y, y a une raison euh, qui, qui, comment dire, plus mitterrandienne et plus cruelle d'une certaine façon. Ce que Mitterrand voulait être enterré seul. Voilà. Mmh. Je pense que profondément. Il préférer être enterré à côté de sa mère, un caveau de famille, plutôt que d'avoir une hypothétique tombe avec quelqu'un d'autre.
0: Oui, quelqu'un d'autre alors euh, de, 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 ce, de ce coin des landes de l'atch mazarine dit euh, cette terme transperce parce que c'est là que mes parents se sont se sont rencontrés hein, donc c'est un côté très émouvant aussi et la dernière question que je voulais vous poser en fait c'est une question que vous, vous posez vous même au lecteur euh, euh, parce que vous dites euh, cette très belle phrase enfin je termine hein, de tous les lieux qui ont façonné françois Mitterrand, en même temps qu'il est transformé un seul demeure à l'image de ce qu'il fut de son vivant latch cette terre est un mystère comment cet homme le moins enclin à s'enraciner le plus rétif à toute attache a pu à ce point marqué de son empreinte ses arpents de sable et les fersiens, et puis vous avez cette très belle phrase pour conclure l'atch fut à la jonction de ses désirs contradictoires et vous posez une question faut-il croire à l'âme des lieux alors c'est une question que j'ai envie de vous retourner messieurs est ce qu'il faut croire à l'âme des lieux
1: bah, – Chacun a sa réponse. – Mais la vôtre ?– moi, moi, je pense que oui. Je, je, je ouais. crois que oui, parce que les lieux sont doublement habités. Ils sont, ils sont habités par ce qu'ils sont, ce mm -hmm. qu produisent, et ils sont habités par ce que nous en faisons. – D'accord. – Et mm -hmm. je pense que de ce point de vue, lui est ce point de vue, là, est une année, la quintessence. – doublement habité. Ah, oui.
2: Latch, c'était rien avant que Mitterrand ne vienne s'y installer. C'était une maison de prolos, des prolos de l'époque. Et là, maintenant, tout le monde, ou presque tout le monde, quand on parle de Latch, on a au moins une vague idée. Ça a été la demeure de Mitterrand. Il y a des tas de, de chefs d'État qui y sont passés. Enfin, il, il a donné une, une existence à ce lieu anonyme. Donc ça, c'est formidable. Bon, alors vous nous promettez que il pourra y avoir peut-être d'autres
0: rencontres du progrès à l'âge, ça serait bien, ça, parce que dans ça permettrait d'y revenir. Après hein. la pandémie. Et puis, de toute façon, avant d'y revenir physiquement, eh bien il y a tout à fait moyen, comme François Mitterrand faisait sur les sentiers sablonneux, de vagabonder, et plus que ça, de s'arrêter dans ses pages et de faire éventuellement ce que vous dites très bien, de, de, de parler aux arbres. Il y a le côté animiste de, de François Mitterrand. Hein, très intéressant. Merci, messieurs. Merci, jean Pierre Tuchoy, merci. Yves Arte. Merci. merci.